0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTube. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach.
1: O kurwa, stary.
0: Za późno na cokolwiek. Spierdalamy. Przemek, słyszysz mnie? Musimy stąd uciekać. Stojący niczym posąg Przemek nagle wybudził się z letargu. Cała grupa nieumarłych przed chwilą zwróciła głowy w ich stronę. Gdy tylko zarażeni zorientowali się, że na końcu zauka stoi podwójna porcja świeżego mięsa, natychmiast biegiem puścili się przed siebie, chcąc jak najszybciej dopaść potencjalną zdobycz. Mikołaj i Przemek odwrócili się, ruszając wzdłuż ściany bram garażowych Na końcu znajdowało się ogrodzenie, które oddzielało teren jednej spółdzielni mieszkaniowej od drugiej. Pędzili na złamanie karku, chcąc nie oglądać się za siebie. Lecz było to zdecydowanie silniejsze od nich. Obracali głowy, chcąc zobaczyć, ilu łowców ściągnęli sobie na kark. Łowcami określali tych nieumarłych, którzy byli niemalże w pełni sprawni fizycznie. Byli to głównie mężczyźni w przedziale wiekowym od 20 do 40 lat. Silni, wysportowani, przede wszystkim cholernie szybcy. Biegli niemalże z prędkością normalnego, zdrowego dorosłego. Dlatego ucieczka przed nimi była zdecydowanym wyzwaniem w porównaniu do innych zarażonych, którzy w najlepszym wypadku zdobywali się na powolny trucht. Gdy Przemek odwrócił się za siebie... Dostrzegł kilku łowców, którzy wiedli prym w tej gonitwie i sporo wyprzedzili liczną grupę nieumarłych. Biegli, warcząc i krzycząc. To było dodatkowe utrudnienie, ponieważ krzyk mógł zwabić kolejnych zarażonych, którzy, dajmy na to, mogą skrywać się za ogrodzeniem. Ilu ich jest? Nie wiem, może dziesięciu, może piętnastu. Zaraz dobiegniemy do ogrodzenia. Nie widzę tam żadnej furtki, więc. Trzeba będzie przeskoczyć. Przeskoczyć?
1: Kurwa, nie jestem komandosem. Jak mam przeskoczyć w biegu przez tę pieprzoną furtkę? Musisz, po prostu musisz.
0: Grupa łowców coraz bardziej skracała dystans. Ich bieg przeistoczył się niemalże w sprint. Przemek powoli zaczął odczuwać skutki nadużywania tytoniu i zbyt częstego stołowania się w McDonaldzie, w czasach kiedy McDonald jeszcze istniał. Teraz pozostały tylko wspomnienia. Lecz w latach świetności dwa podwójne zestawy powiększone dla Przemka były bułką z masłem. Ale nie myślcie sobie, że był jakoś wybitnie otyły, broń Boże. Nie był szczupakiem, ale na pewno jego BMI lekko wykraczało poza normę. Łowcy biegli coraz szybciej, ale równie dobrze to Przemek mógł biec wolniej. W końcu oni, ludzie, jeszcze odczuwali skutki zmęczenia, wysiłku i przeciążenia. Zarażeni? Nie. Nie odczuwali bólu, zmęczenia. Byli tylko zbiorem neuronów, które zarządzały kawałkami mięsa w postaci rąk i nóg. Tym w istocie byli. Kupą mięsa. Lecz to wcale nie oznaczało, że można było ich lekceważyć. Wręcz przeciwnie. Bowiem ta kupa mięsa w kilka sekund potrafiła zabić, rozszarpując na kawałki. Jeśli rozszarpie cię cała horda, masz szczęście. Najprawdopodobniej zjedzą twój mózg i wszelkie narządy wewnętrzne. Ale módl się, aby nigdy nie zostać tylko ugryzionym. Gdyby teraz jeden z nich dopadł Przemka, a Mikołaj zechciałby go uratować, wkrótce wyhodowałby sobie własnego zombie. Dlatego lepiej byłoby, gdyby zostawił go im na pożarcie. Taką mieli też między sobą umowę. Nie ratujemy dupy drugiego w razie poważnych kłopotów. Nie ratujemy. Zostawiamy i uciekamy. Słysząc zbliżające się okrzyki łowców, Mikołaj miał nadzieję, że nie będzie musiał wcielać ich postanowienia w życie. Uwaga! Przygotuj się! Dystans, jaki dzielił ich od ogrodzenia, wynosił teraz jakieś pięć metrów. Pokonali go w ułamku sekundy. W ostatniej chwili Przemek obrócił głowę. Widząc, że jeden z łowców jest niemalże tuż za jego plecami, przysiągł sobie właśnie teraz, w tej konkretnej chwili, że to nie jest jego pora na śmierć. Nie da się złapać. Nie skończy jako przekąska dla tych pomyleńców. Nie teraz. Zrobił lekki przysiad. Następnie postawił dwa solidne kroki, niczym do dwutaktu w koszykówce po czym wybił się, łapiąc rękami za górną krawędź ogrodzenia. Nogami zaś natychmiast zaczął wspinać się na siatkę, chcąc jak najszybciej znaleźć się po drugiej stronie. Ułamek sekundy i Przemek puścił metalowe druty siatki, lądując na trawie. Upadł na brzuch, dlatego ręce zamortyzowały nieco upadek. Po chwili usłyszał cały arsenał krzyków – Horda, która wpadła na siatkę, tłocząc się i uderzając w nią pięściami. Wstawaj! Nie ma czasu na odpoczynek! Jasne, jasne. Daj mi dosłownie kilka sekund. Musimy zejść z ich pola widzenia, rozumiesz? Dobra, dobra. Ani chwili wytchnienia. Przemek podniósł się z trawy i spojrzał w kierunku siatki. Po drugiej stronie stała cała grupa zarażonych. Tłum... Łowca a także pozostali, którzy zdążyli dojść na miejsce. Stali, szarpiąc za ogrodzenie, przyciskając się do niego i próbując włożyć w nie ręce. Jak to dobrze, że nie potrafił myśleć, co nie? Przemek! Chodź tu! Przemek nawet nie zorientował się, że jego kolega odszedł w sobie tylko znanym kierunku. Mężczyzna nie chciał wgapiać się w zgraje zarażonych. Dlatego natychmiast udał się w kierunku, z którego dobiegał go głos
1: przyjaciela. Mikołaj, gdzieś ty polasł. Mógłbyś tak łaskawie na mnie zaczekać. Najlepiej jest zabrać dupę i
0: za nie mówił. Wychodząc z za niewielkiego wzniesienia, znaleźli się na terenie innej spółdzielni mieszkaniowej. Terenie, którego do tej pory nigdy nie odwiedzali. I to mógł być błąd. Ale najwidoczniej wszystko ma swoje odpowiednie miejsce i swój odpowiedni czas. Co? Zatkało, nie? Przemek nie odpowiedział. Uśmiechnął się od ucha do ucha, podchodząc do zaparkowanej podwiatą Toyota Avensis. Ulina uniosła trzymany w lekko trzęsących się dłoniach pistolet. Poczciwa Beretta 92. Mimo, że nie był to jej pierwszy kontakt z bronią, nadal czuła się niepewnie, trzymając go w rękach. Tak jakby sama bała się potęgi i mocy tego narzędzia. Jakby bała się, że zrobi coś źle i w ostatecznym rozrachunku nawet śmiercionośny pistolet nie uratuje jej życia. Mimo wszystko... Starała się. Starała się trzymać fason i dawać z siebie wszystko. Za każdym razem wkładała cały wysiłek, serce i skupienie w poprawne wycelowanie, a następnie oddanie strzału. Czasami jednak ciężko było opanować się i nie panikować, kiedy nieumarły w szybkim tempie parł prosto na ciebie. Wtedy dochodziły nerwy, stres, obawa i lęk. Ręce zaczynały się pocić i lekko drżeć, a to już gotowa recepta na porażkę i błąd. Lekkie zawahanie i kula, która pierwotnie miała rozłupać delikwentowi czaszkę, wbijała się w korę pobliskiego drzewa. Nie chciała, aby tak było i tym razem. Musiała pokazać, że jest silna, że da sobie radę, że potrafi się obronić i przede wszystkim przeżyć. Jeden zepsuty nieustannie zbliżał się w jej stronę. Szedł powoli, powłócząc nogami, wydając z siebie serię jęków i harknięć. Paulina wiedziała jednak, że nigdy nie można być pewnym tego, co zrobi zarażone. Czasami wydawali się spali, człapiąc powolutku, by po chwili, w jednej sekundzie zmienić się w agresywne, biegnące sprintem krwiożercze bestie. Dlatego tak ważne byłoby pozbyć się ich jak najszybciej. Jak najszybciej. Właśnie, Paulina. Jak najszybciej. Kolejne kroki, kolejne okrzyki. Zepsuty zaczynał powoli być znudzony tym brakiem rozwoju jakichkolwiek wydarzeń. Sam chciał zakończyć to na swoją korzyść. Dopaść dziewczynę, zatopić zęby w jej szyi kosztować jej mięśni, ścięgien, rozerwać brzuch i zajadać się wnętrznościami. Wizja takiego końca wcale nie wpłynęła na poprawę nastroju Pauliny. Zepsuty przyspieszył, zmieniając swoje powolne kroki w zdecydowane, większe i przede wszystkim szybsze. Ręce, które do tej pory zwisały bezwładnie wzdłuż tułowia, Uniósł, jakby wiedział doskonale, że schwytanie swojej ofiary to kwestia kilkunastu sekund. Dziewczyna poczuła, jak jej serce przyspiesza. Musiała zrobić to teraz. Już. Huk pistoletu poniósł się echem po okolicy. Nieumarły oberwał w bark. Poza lekkim zboczeniem z przez siebie trasy, nijak go to nie powstrzymało. Nie zatrzymało i przede wszystkim nie zabiło. Co więcej, wystrzelona z lufy kula zdawała się tylko rozwścieczyć zepsutego, który jeszcze bardziej przyspieszył kroku. Teraz niemalże truchtał, wydając z siebie kolejne okrzyki. Paulina stawiała kolejne kroki w tył, nie oglądając się za siebie. Jej wzrok cały czas skupiony był na muszce pistoletu. Zepsuty oberwał w okolice krtani, zupełnie nic sobie z tego nie robiąc. Faulina czuła, jak wzbiera w niej fala złości. Nie radzi sobie. Nie daje rady. Nie jest w stanie kontrolować swoich emocji. Jeśli nie mogła tego zrobić przed chwilą, teraz tym bardziej nie da rady. Ponownie wycelowała i... Kula dosłownie rozpruła czaszkę zepsutego na kilka mniejszych kawałków. Gnijące ciało mężczyzny opadło najpierw na kolana, a potem
1: na pozostałości swej twarzy. Jak chcesz przeżyć i kiedykolwiek się do czegoś przydać, musisz strzelać porządnie, a nie jak cipa.
0: Paulina opuściła ręce, nie odrywając wzroku od leżącego na ziemi zepsutego. Po chwili usłyszała kroki. Mężczyzna podszedł do leżącego na ziemi trupa i chwycił go za pozostałości czaszki. Następnie uniósł ją lekko do góry.
1: Widzisz? Widzisz, co to jest? To jest rozjebany łeb. Zapamiętaj, tak wygląda głową nieumarlaka po bliskim spotkaniu z kulą. A ty co ustrzeliłaś? Ramię? Krtań? Może gdybyś miała styczność z kimś żywym, takie obrażenia mogłyby go uśmiercić, ale... Nie z umarlakami, rozumiesz? Im musisz wypalić prosto w łeb. Dałabym sobie radę. Aha, właśnie widziałem. Jedyne, co ci wychodziło, to marnowanie amunicji. Ja wiem, że mamy spore zapasy, ale strzelanie na oślep nawet na treningu to naprawdę dość głupie posunięcie. Nie musiałeś się wtrącać. Na pewno bym sobie poradziła. Jasne. Słuchaj. Ewidentnie nie jesteś jeszcze gotowa na starcia z nieumarlakami, ale spokojnie. Nie oznacza to, że kończysz treningi. Nadal wierzę, że będą z Ciebie ludzie. Jednak dopóki nie nauczysz się panować nad emocjami, nerwami, dopóki nie opanujesz posługiwania się bronią, nie wyćwiczysz idealnego, precyzyjnego celu, nie mam mowy o polowaniach. To co mam teraz robić? Dostaniesz ode mnie wiatrówkę. Taką replikę napędzaną dwutlenkiem węgla. Nie strzela prawdziwą amunicją, tylko śrutem albo kulkami. Będziesz ćwiczyć celując do tarczy. Mam nauczyć się strzelać do zepsutych, trenując pistoletem na kulki? Opanuj pistolet na kulki, to pogadamy o prawdziwym. Ale ja już strzelałam... Słuchaj, to, że kilka razy ci się udało, nie robi z ciebie mistrza strzeleckiego, rozumiesz? Dziewczyno, ocknij się. Tak naprawdę nie umiesz nic. To, że przyjechałaś z jakiegoś zapyziałego różana do Warszawy Nie czyni cię żadną superbohaterką Naucz się Pokaż, że jesteś ważnym elementem naszego zespołu Udowodnij to Jak mam udowodnić, jak nie mogę? Koniec tematu Ćwiczysz na wiatrówce, potem pomyślimy o reszcie A teraz idź na kuchnię i tam zrób z siebie pożytek
0: Mężczyzna chwycił zwłoki nieumarłego i przeciągnął je w kierunku spalarni. Tak obozowicze nazywali ogrodzone miejsce, w którym palono zwłoki zepsutych. Szczerze, nie tak Paulina wyobrażała sobie swoje życie w obozie białych czaszek. Początkowo bała się do nich dołączyć, ponieważ to, co słyszała, opisywało, że obóz białych czaszek to sami mordercy, złodzieje i szumowiny. Ale nie miała innych perspektyw. Postanowiła zaryzykować. Dotarła do Warszawy z rodzinnego Różana. Było to kilka dni temu. Pamięta, jaki szok przeżyła wjeżdżając do stolicy: puste ulice, pełne opuszczonych hałd, wraków, wałęsające się grupy nieumarłych, zero śladów życia. Nie było autobusów, tramwajów, policji. Nie było ludzi, których normalnie zawsze w tym mieście było pełno. Gdy dojechała pod Pałac Kultury i Nauki, poczuła skurcz w żołądku. Dopiero wtedy tak naprawdę uświadomiła sobie ogrom tej tragedii. Teren pałacu otoczony był metalowymi siatkami, a na zewnątrz roiło się od pułapek z drewna. Były to krótkie, naostrzone pale pozbijane w swego rodzaju sterczące kolce, które powodowały, że każdy nieumarły, który nierozważnie się do nich zbliży, nadzieje się na taki pal, pozwalając im w następnej kolejności się wyeliminować. Nad placem unosił się dym, a na ścianie pałacu, wysoko, niemal pod samym tarasem widokowym, rozciągał się ogromny materiał, najprawdopodobniej białe prześcieradło z wymalowaną trupią czaszką. Symbol obozu swoiste logo, które być może miało odstraszać innych ocalałych. Owszem, obozowicze Białych Czaszek zostawili za sobą mnóstwo trupów. Lecz może miał to być sygnał dla innych. Zostawcie nas i nie wchodźcie nam w drogę. Paulina była miło zaskoczona tym, jak została tu przyjęta. O dziwo, nie było tu tylko mężczyzn. W obozie mieszkało bardzo dużo kobiet – osób starszych, a nawet dzieci. Były to normalne rodziny, które kiedyś miały swoje domy, swoje życie. Udało im się przetrwać i teraz próbowali zasmakować normalności na terenie Pałacu Kultury, który od początku stał się ich fortecą. Obozem dowodził Sebastian, człowiek, o którym mieszkańcy nie chcieli zbyt wiele opowiadać, a on sam tym bardziej nie odsłaniał kart. Wiadomo było jednak, że to on tutaj rządzi. Każdy się go słucha i nikt nawet nie próbuje podważać jego decyzji. Paulina uznała, że skoro obóz funkcjonuje tu prawie rok, to rządy Sebastiana muszą się sprawdzać. Zdawała sobie również sprawę z tego, że jest nowa. Nikt nic o niej nie wie, poza tym, co sama o sobie powiedziała. Miała nadzieję, że z czasem zdobędzie zaufanie grupy i stanie się jej pełnoprawnym członkiem. Gdy odwróciła się w stronę namiotów, w których mieściła się kuchnia polowa, usłyszała: Dźwięk strzałów w tym świecie nie robił na ludziach zbyt wielkiego wrażenia, jak miałoby to zapewne miejsce trzy lata temu. Jednak nie był to też dźwięk, wobec którego każdy przechodził obojętnie. Wszystkie głowy skierowały się w stronę, z której padł strzał. Paulina nie zobaczyła nic konkretnego spojrzała na pozostałych, którzy również starali dostrzec się cokolwiek. Kolejny strzał. Tym razem był to jasny i wyraźny sygnał. Coś się dzieje. Mężczyźni, którzy do tej pory jeszcze spokojnie zajmowali się swoimi sprawami, zerwali się na równe nogi, sięgając w kierunku trzymanych przy paskach pistoletów. Co się dzieje? Paulina nawet nie zauważyła, kiedy dowódca, bo tak mówili o Sebastianie w kuluarach pozostali obozowicze, stanął za jej plecami. Z jednej ze stojących przy ogrodzeniu wieżyczek ktoś krzyknął: Umarlaki na złotej! Kurwa! O co chodzi? Nie teraz! Paulina obserwowała, jak grupa kilkudziesięciu osób, w tym mężczyźnia także kilka kobiet, zbiera się u szczytu schodów mając w rękach różnej maści rewolwery, karabiny, karabinki i pistolety. Z tego, co krzyknął gość na wieżyczce, od strony ulicy Złotej szła jakaś grupka nieumarłych. Zapewne za moment obozowicze się z nimi rozprawią. I w tym momencie wartownik odwrócił się raz jeszcze, a na jego twarzy malował się strach. KOT CZERWONY! KOT CZERWONY! Nie wiedziała, co oznacza kot czerwony, Zauważyła jednak, że uzbrojeni obozowicze natychmiast zaczęli zajmować przeróżne pozycje od strony ulicy Złotej. Wszystko wyglądało tak, jakby było wielokrotnie ćwiczonym schematem. Nie było tutaj biegania na oślep, paniki i zamieszania. Każdy zdawał się doskonale znać swoje miejsce i zadanie. Odwróciła się i dostrzegła, że Sebastian cały czas stoi kilka kroków za jej plecami.
1: Co oznacza kod czerwony? To oznacza, że idzie na nas kurewsko wielka horda zombie, która będzie chciała się tu dostać za wszelką cenę.
0: Tak. Musiała przyznać, że ten krótki przekaz dobitnie wyjaśnił jej, czym był kod czerwony. Poczuła, że jej ręce zaczynają drżeć.
1: Mogę pomóc? Może mogłabym... Nie możesz. Chcesz pomóc? Po prostu nie przeszkadzaj. Biegnij z innymi kobietami do pałacu, zamknijcie drzwi i czekajcie na sygnał. Ale... Sebastian już jej nie słuchał. Sięgnął po zawieszony
0: na plecach karabin M4A1 i biegiem ruszył w kierunku ogrodzenia. I w tym momencie rozległa się istna kakofonia strzałów, której zaczęły towarzyszyć okropne krzyki zepsutych. Paulina zaczęła nerwowo rozglądać się wokół siebie, zauważając grupę kobiet w biegających po schodach. Chyba tam miała się udać, tak? Ale przecież nie może. Nie może od tak uciec i zamknąć się w środku. Nie taki był jej cel i plan. Obiecała sobie, że nie będzie dla nikogo ciężarem. Nie będzie bierną kukłą, która nic nie wnosi i tylko siedzi, chowając się, gdy nadejdzie jakaś chwila zagrożenia. Odwróciła się i zamiast do wejścia głównego... Skierowała się w stronę jednej z wieżyczek, przy której stał niewielki kontener z bronią każdego rodzaju. Zajrzała do środka. Granaty, laski dynamitu, rewolwery, pistolety i karabiny. Chciała chwycić oczywiście karabin szturmowy, ale nigdy nie miała takiej broni w ręku. Jedyne, czym posługiwała się do tej pory był pistolet. Mimo to zdecydowała, że lepiej wziąć cokolwiek i pomóc, niż nie robić nic. Dlatego chwyciła leżącą w niewielkiej skrzynce beretę, Jeden magazynek włożyła do rękojeści, a cztery dodatkowe do kieszeni, a następnie ruszyła w kierunku bramy. Obserwowała, jak uzbrojeni obozowicze przekładają lufy swojej broni przez niewielkie otwory siatki, a następnie ładują seriami amunicję w głowy umarlaków. Dopiero gdy zbliżyła się dostatecznie blisko, mogła przekonać się, z jak ogromną liczbą zarażonych mają do czynienia. Strzały padały z każdej strony. Z lewej, z prawej, z góry. Tkwiący w wieżyczkach snajperzy raz za razem roztrzaskiwali czaszki kolejnych umarlaków. Po chwili dostrzegła, jak przez ogrodzenie przelatuje kilka koktajli mołotowa i kilka granatów. Fragmenty ciał lądowały w promieniu kilku metrów, w tym również na siatce. Część zarażonych, wychodząc z ulicy Złotej, skierowała się w prawo, jakby chcieli okrążyć obóz. Grupa uzbrojonych mężczyzn ruszyła w kierunku zachodniej siatki. Paulina dostrzegła, że wśród nich biegnie także Sebastian. Bez chwili zastanowienia ruszyła za nimi.
1: Otwieraj bramę!
0: Mężczyźni ruszyli w kierunku ulicy, opuszczając teren obozu. Ich celem było zapobiec dostaniu się zarażonych do środka i na tyle, na ile było to możliwe utrzymanie ich w jak największym dystansie. Paulina obserwowała wszystko, czując się jak w nienaturalnym śnie. Jakby wszystko to, co dzieje się wokół, nie było prawdziwe. Nie była w stanie się przełamać. Nie była w stanie wymierzyć, wycelować. I oddać strzał. Nagle w głowie usłyszała krzyk matki. Przeraźliwy krzyk bólu wywołany rozrywanym żywcem mięsem. Poczuła, jak do oczu napływają jej łzy. Jeden z nieumarłych dopadł stojącego najbliżej strzelca. Pozostali nie byli w stanie go uratować, ponieważ musieli radzić sobie z napierającą non-stop falą kolejnych. Mężczyzna przewrócił się, próbując walczyć ostatkiem sił, lecz po chwili wylądował na nim kolejny, a potem jeszcze jeden zarażony. Mężczyźni strzelali, lecz zbliżająca się zgraja zombie zdawała się nie zmniejszać. Tymczasem na ulicy padali kolejni obozowicze, którzy natychmiast byli rozszarpywani przez zepsutych. Z narastającym strachem. Paniką i lękiem obserwowała, jak zombie dopadają kolejnych strzelców. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy... Ilu ich zostało? Dwóch? Trzech? Muszą wracać do środka. Nie dadzą rady ich pokonać. Jest ich za dużo. Poleciał kolejny koktajl Mołotowa, który rozbił się nieopodal. Po chwili usłyszała kolejną eksplozję granatów. Strzały nie milkły. Tymczasem Paulina zauważyła, jak jeden z mężczyzn, którego dopadł, nie umarły, odgryzając mu spory fragment łydki. Przystawia sobie lufę pistoletu do głowy i... Złota zasada. Jedna z wielu zasad obozu dotycząca walki. Sebastian przedstawił ją na pierwszym szkoleniu, które przeszła pierwszego dnia pobytu. Złota zasada brzmiała...
1: Jeśli dopadnie cię nieumarlak, jeśli zatopi w tobie swoje parszywe zęby, jeśli zostaniesz ugryziona, nieliczna pomoc, na to nie ma lekarstwa, na to nie ma pomocy. Jest tylko... Jeden sposób, aby się uratować. Strzał. Ostatni strzał. Nie czekasz, aż ktoś ci pomoże. Nie liczysz na to, że ktoś wyciągnie twoją dupę, narażając siebie i innych. To jest walka. Walka o przetrwanie. Dałaś się złapać, przegrałaś. Jedyne, co możesz zrobić, by uratować siebie, to strzelić sobie w łeb. Nie licz na nic więcej.
0: Teraz widziała, jak jeden z mężczyzn zastosował się do złotej zasady. W tym momencie uświadomiła sobie, że na ulicy nie ma już całej grupy obozowiczów, która jeszcze przed chwilą szturmem ruszyła w obronie placu. Została tylko ona i Sebastian. Ulice zalewały ciała zarówno walczących obozowiczów, jak i zepsutych. Było ich coraz mniej. Ale mimo to nadal zostało sporo trupów do zabicia.
1: Opuszczaj mnie!
0: Z coraz szybciej bijącym sercem obserwowała, jak zarażony z ogromną siłą napierana Sebastiana, który całym ciałem próbuje stawiać opór, robiąc kolejne kroki w tył. Nie dał rady. Po chwili potknął się o jedno z leżących ciał, upadając na asfalt. Zarażony krzyknął przeraźliwie, zaciskając palce na szyi schwytanego mężczyzny, chcąc jak najszybciej zatopić w nim swoje zęby. Sebastian szamotał się przez chwilę, jednak najwidoczniej uścisk zepsutego był zdecydowanie zbyt mocny. Mężczyzna nie był w stanie sobie z nim poradzić. W tym momencie dostrzegła jak dowódca ostatkiem sił kieruje lufę pistoletu w swoją skroń.
1: Nie! Sebastian, nie!
0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTube. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach.